0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день, посвященная обсуждению компьютерных и консольных игр, а также новостей в этой сфере. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов, привет и Артем Дыдышко. Здравствуйте! Здравствуйте, это. Редактор белорусского издания Виртуальной Радости, которая опять же посвящается играм. Начнем мы с простого. Дело в том, что вышли игры э, на PC в том числе, но игры, они, скажем так, вышли задолго до этого. Это старые игры, в их числе это Darkest Dungeon, который мы уже обсуждали, состоялся наконец-то финальный релиз этой ролевой игры... Ну, сомнительной, конечно, ролевой игры, но это Михаил нам расскажет про другую ролевую игру.
1: Она называется Dragon's Dogma, она наконец-таки вышла на PC... Вот Да, э, и спустя... Михаил,
0: Михаил считает, что она не заслуживает во многом тех диферам, которые ей пели в свое время. Дело в том, ну, что
1: в свое время и она заслуживала то, что ей пели. Но мы как-то, если помнишь, обсуждали момент, что в прошлом поколении было очень мало масштабных ролевых игр. Ну да. И... А она как и... раз из таких. И также мы
0: обсудим стратегию, которая называется Homeworld Deserts of Karak. Это игра во вселенной Homeworld, но дело ее происходит не в космосе, а на планете. Как несложно догадаться, в пустынях сражаются все эти танки-самолетики. В общем, есть о чем поговорить. Но начнем мы со злобы дня. Злобы, посвященной нашему... Ну, с одной стороны, издатель хороший, выпускает отличные игры, но с платформой PC обходится он, на мой взгляд, очень... Очень плохо, несправедливо. Называется издатель Warner Bros, и скандал разгорелся на этой неделе вокруг игры Mortal Kombat X. Дело в том, что будет выпущено дополнительное издание Mortal Kombat XL, куда войдут все выпущенные комбат-паки, все DLC. По предзаказу будут доступны женские версии sub и Скорпиона. Несомненно, люди порадуются этому делу. Интересно, кстати женские версии Сабзиру Скорпиона, когда Джонни Кейдж будет их бить по яйцам, у них тоже это все отберут, или это как-то по-другому будет прорисовано? Ну, вот мне... Ну, просто учли разработчики
2: вот этот вот, особенности x или нет? Я помню, а когда На Игр... на Мире задавали этот вопрос, еще когда это комбо делала, по-моему, Касси Кейдж. <связь> Ну, специально вот позвали разработчика, сказали, покажи, он показал, все учтено, все нормально. Ну, слава богу. Так вот,
0: дело в том, что это издание масштабное, отличное издание, несомненно, оно будет стоить 60 долларов, ну, как самостоятельная игра, ну, она этого и заслуживает, дело в том, что там, на самом деле, очень много изменений, доработок, плюс они планируют сейчас сделать бета-версию нового кода, сетевого кода для онлайн-мультиплеера, что тоже заслуживает восхищения, то есть работы ведутся, но все это будет доступно только пользователям PlayStation 4 и Xbox One. И это немножко напрягает. Пользователи PC, которые купили игру, которые купили первый комбат-пак, которые заплатили свои деньги, их почему-то решили прокатить. И напомню, что этих пользователей на старте также прокатили в плане оптимизации. Игра была очень плохо оптимизирована. Там были вообще проблемы со стартом игры, когда люди скачивали, а там не пойми что, и это не пойми что заканчивалось, там вылетало. И, в общем, было много очень разочарований, Ребят, ну, как вы прокомментируете? Имеет ли право, что это вообще такое происходит? На каком основании издатель может прекратить поддержку одной из версий? Да, она может быть не такая популярная, но вы людям продали товар, вы обещали им поддержку, а в итоге ничего, сгульки нос, сидите, сосите, что называется.
1: Но это неправильно ни в коем случае, так как если бы, например, они сказали, что Dying Light тоже не хотят поддерживать и The Following mm-hmm. не выйдет на ПК... Если вы.. Я считаю, что если вы изначально запускаете игру на какой-то платформе и позиционируете ее как мультиплатформерный проект, который вот на всех платформах присутствует, но надо как-то заниматься поддержкой в каком-то виде. Естественно. Потому что эта ситуация, извините, не популярна, ну хорошо, тогда. Тогда сделайте как с Бэтменом, что все, кто купил, могут вернуть деньги. То есть не вопрос, вот вы сказали что вот мы выпустили игру на этой платформе не получилось давайте ка всем спасибо что называется все свободны по моему по бэтмену они какую-то чуть ли не специальную акцию проводили что там все могли вернуть деньги до определенного момента, вне зависимости mm-hmm. от
0: полиции, Нет, так им-то им- еще и подарили потом в итоге, ну, тем, кто купил, им тем, еще под- вернул, подарили да. Да, да, предыдущие версии. Но, тем не менее, здесь мы говорим о том, что из- из- издатель просто прекращает поддержку одной из версий, просто прекращает тупо. Я, кстати, не уверен, что даже для PC-версии выйдет вот этот вот обновленный сетевой код.
1: Нет, так а- он не выйдет. А с а
0: сетевым сказать. кодом проблемы до сих пор, да. То есть он не выйдет. И вот эта проблема, то есть э-
2: людей просто тупо кидают. Ну, ну да. Я бы предположил, предположил, что сейчас надо было бы проследить немножко за отделами тестирования некоторых разработчиков. Потому что со сменой поколения консолей, наверное, сейчас отделы тестирования уже стали сокращать, потому что не нужно так бешено оптимизировать ресурсы. И в итоге, наверное, из-за этого это выливается и на PC. Потому что если игру... Не нужно оптимизировать для консолей, да, ну она нормально запускается, нормально идет, то спрашивается там раз, разработчик спрашивает там, почему я должен ради ПК заниматься той геморройной работой, от которой мне теперь не нужно заниматься в связи с тем, что у меня более мощное консольное железо. Я бы проследил это как гипотеза, просто моя. Ты знаешь, есть у меня
0: э, ну, против любой гипотезы, вот против любых оправданий, которые может предоставить. Представители Warner Bros. Дело в том, что современный игровой рынок во многом движется не благодаря игровой прессе, во многом вопреки, скажем так, игровой прессе, а благодаря пользователям, благодаря их реакции, благодаря именно, скажем, карме. Игр и репутации разработчиков. Понимаешь, когда Mortal Kombat начал выходить на PC, это было воспринято благосклонно. И люди, несмотря даже на проблемы игры, покупали с большим удовольствием и ну, радовались в каком-то смысле до определенного момента. И так происходит со многими другими играми. Но сейчас мы привидим, что разработчики почему-то, ну, по крайней мере, с одной инстанции, решают вот им... нагадить одной части своей аудитории и это плохо отразится и в дальнейшем, понимаешь, Warner Bros уже были в прошлом году скандал вокруг Бэтмена, наелись они сполна и вместо того, чтобы Решить вопрос, вместо того, чтобы задуматься о том, что надо бы, ребята, немножко напрячь наш тестовый отдел, надо бы чуть больше внимания уделять PC-версии, надо бы немножко больше думать о наших поклонниках, в конце концов на PC сидит огромная аудитория тоже, и и, которую тоже нужно, о которой заботиться, они решают э, аналогичным практически образом прокатить э, версию Mortal Kombat, причем, даже вообще не парятся о никакой поддержке. Они просто решили не выпускать вот этот новый Combat Pack, новый да, сетевой код, ну вообще все новые вот эти вот фишки, которые появятся в 2016 году. И это ну, очень может плохо отразиться на будущих релизах вор... игр от Warner Bros. на PC, которые состоятся. Ну,
1: я, Согла... честно говоря... Согласен, это и Джо, кстати, этот момент высказывал, что теперь будут проблемы у некоторых, будут будущих релизов на ПК, непонятно, зачем пилить сук. А, ну, пускай один из трех, на котором сидит вогнагрос. Нет, и,
0: и это еще при том, что э, PC-индустрия сейчас как никакая другая находится на подъеме. Вокруг нее нужно танцевать, э, нужно именно эту аудиторию склонять к себе. Да, в каком-то смысле нужно делать поблажки, но они наоборот почему-то от себя эту аудиторию отталкивают. Безумцы какие-то. И мне это не очень и очень не нравится. Ну,
1: на самом ну, деле, они частично там... Они выпустили Mad Max на PC, который был хорошо оптимизирован, кстати. А это
0: уже от разработчиков зависит, понимаешь? Есть
1: группа разработчиков,
0: которые больше консольные, и которым э, нужна дополнительная студия для оптимизации, для выпуска игры на PC. Вот это было с Бэтменом, да, то есть там другая студия занималась портированием. То же самое с Mortal Kombat. И в данном случае издатель просто не хочет тратиться дополнительно на поддержку данной версии. Ну
1: так значит не выпускайте ее изначально. Угу. Я в этом как-то особой проблемы не вижу. Тем более, файтинги на ПК не то, чтобы шибко популярны. Ты знаешь, шо, ну, Как, Может, как, а в, как а сказать? Они бы и были популярны. Ну, если говорить фри ту play например. А то в полноформатные файтинги не сказать, чтоб сильно. Хотя могли бы при должной поддержке. Но если вы не хотите поддерживать, то не выпускайте на ПК изначально. А то, угу. получается, вы выпустили поковырялись люди, купили, вы сказали им, ну, извините, ребята, не надо было покупать, зря покупали. Вот, очень, очень большое
0: разочарование и крушение всех надел. Дело в том, что я знаю лично людей, которые купили Mortal Kombat на PC, большие поклонники этой игры, они не видят необходимости покупать консоль для того, чтобы в нее играть, действительно, потому что сейчас у меня не получили возможность играть в нее на PC, хорошей графике, с хорошей картинкой, с хорошей производительностью, то есть все замечательно, они уже облизывались на Комбат Пак 2. Напомню, там будет в коллекции Чужой, там будет парень из-за американской резня бензопилой. Ну, то есть, такие колоритные типы. Там будет этот мега-киборг, который меняет три стиля, боли. Этих, три стиля боя знаменитых киборгов смолка, Сайрекса и Сектора. Ну, интересно такой персонаж. То есть, ну, Отличное дополнение, в принципе, дополнение, ради которого действительно стоило ждать и стоило считать дни до его выхода. Но в итоге вот их решили вот так вот обмануть. И я очень понимаю, на самом деле, глубокое разочарование, которое сейчас э, у поклонников Mortal Kombat на PC поселилось в сердце. Я это отлично понимаю. И я единственное не понимаю вот это решением издательства. Ну, вот. ну, а если что касается поржать... Новость: Глава Electronic Arts Эндрю Уилсон, но вот этот глава, который пришел на смену Рич Тела, вот, считает, что у компании очень такой плох- плохая репутация. Но на самом деле эта репутация неоправдана. Многие игроки справедливо на самом деле считают, что Electronic Arts рассматривает, пытается максимально зарабатывать на своих играх, распиливает их на части, вот эти вся эта ситуация с микротранзакциями, ну плохая репутация у компании в последние. Года. И с каждым годом все хуже, с каждым релизом все хуже, на самом деле. Вот. Но он считает, что нет, компания это не жадные звери, и они сделают очень много шагов в направлении повышения лояльности аудитории. Правда, какие это будут шаги, он не сказал. Наверное, имеется в виду выпуск вот этого экспериментального платформера Unravel, который выйдет уже совсем скоро. Целых один
1: платформер.
0: Целый один, но зато няшный, понимаешь? Возможно, он имел в виду выпуск Мерседшного. Тоже такой, знаешь, для поклонников больше проект, который оригинал был не слишком коммерчески успешен, мягко говоря. Но для поклонников они решили выпустить, но посмотрим, что в итоге будет, сколько будет там частей DLC, микротранзакции, опять же, мы все это увидим. Да, ну, как вы считаете, вообще есть ли у Electronics Arts возможность превратиться из такой вот компании-поглотителя, компании, которая думает в первую очередь о своем заработке, а не своей репутации, э, стать, ну, своего рода, ну, хотя бы... Ну, Blizzard, это, конечно, недостижимо в принципе, но что-то уровни BTS, да-да. То есть именно компания, которая делает игры с любовью. От игроков к игрокам, а не от
1: менеджеров к лохам. Вот. Они уже пытались, когда речи тело пришел как-то. Все это быстро закончилось. Угу. Ну, для начала им надо начать. В принципе, в Electronic Arts есть возможность... Э, стать такой неплохой компанией. Во-первых, надо, чтобы игры, на, их, их сетевые шутеры на старте не напоминали Battlefront, то есть обрезанный со всех сторон такая заготовка, которая еще выйдет DLC за такую же стоимость. Mm-hmm. и Или чтобы, как в случае со стартом Battlefield 4, сколько там им понадобилось месяцев для того, чтобы этот Battlefield 4 заработал нормально. То есть у них должно быть на старте контента как хотя бы как в Battlefield 4, и он должен быть стабильный как в Хотя
0: бы, блин, хотя бы. Мы уже сравниваем с контентом хотя бы как Battlefield 4. Хотя ну, Battlefield вот 4 что? сам по себе не является примером игры с большим Согласен. количеством контента.
1: Но им хотя бы надо подружить контент Battlefield 4 с качеством сетевого кода и стабильностью Battlefront. Угу. Вот и, если они эти две составляющие в Battlefield 5, который в этом году выходит, или в Titanfall 2 объединят, Ну да, можно будет говорить о каком-то элементе выздоровления. Посмотрим, что будет в конце этого полугодия, как покажет себя Unravel, как покажет себя Megasage-каталист. То есть будет это что-то интересное. И Mass
0: Effect, если он выйдет в этом году.
1: Да, и в конце года еще Mass Effect. За за Mass
0: Effect я вообще переживаю. Я так так переживаю, и ни за одну игру больше не переживаю в этом году, как за Mass Effect. В каких-то более-менее уже все известно, какие-то подробности есть, но вокруг этой игра они, знаешь, хранят такую тайну, нагнетают. Интересно, что в итоге может получиться. Поэтому, ты знаешь, из Mass Effect может вполне выйти очередной как Dragon's Age, Инквизишн, так, и ну, вполне себе нормальный шутан в открытом мире. Ну, нормальный шутан касательно Mass Effect'a, это, конечно, звучит обидно. Наконец, радостная новость. Ну, как радостная? Конечно, сейчас антифанаты будут кричать, свистеть... Морщится. Ну, наконец-то на PlayStation 4 состоялся выход World of Tanks. После стадии открытого бета-тестирования, наконец-то, игра вышла. Все, пожалуйста, катайтесь, стреляйте себе в удовольствие. В том числе на большом экране, да, на телевизоре. Как эту новость можно вообще прокомментировать? Ну, ура.
2: Ура! Ну, все замечательно. Отлично. Больше денег пойдет в Беларусь. В постепенно перенесли танки на все платформы. Наверное, уже. По крайней мере, да. регулярно все новые-новые платформы появляются. На вот все
0: и, актуальные и, платформы стоит заметить, потому что Wii U нет
2: и да. до свидания. Да, да, что... да. <laughs> вот. Ну, то есть вопрос в чем? Или они это делают, и значит это выгодно, или они это делают, и значит им просто уже нечего делать со своей игрой, кроме как еще куда-нибудь портировать просто потому что ее развивать уже некуда вот два варианта развивать
0: есть. некуда рисовать модели новых танков. Так как это их уже, их не уже развивать? Их уже не фиг знает сколько
2: этих новых танков.
0: Ну, Но да. ждем появления бриллиантовых и золотых. В конце-то концов, уже намучились люди. Никак не могут выделиться. Ждем появления бриллиантовых и золотых. Со
2: стразами. Нет. Не, м-м. Розовый танк ну. из обитаемого острова с люком на шпингалете. На дверной петле. Вот это будет самый випастый танк. Ну вот, в общем, в плане денег, наверное, если портирует, значит это приносит деньги. Одна из
0: предпоследних новостей, которую мы обсудим, и она, мне кажется, имеет смысл ее обсудить отдельно. Дело в том, что в компании Nintendo, раз уж помянули Wii U, компания Nintendo скоро выпустит переиздание одной из лучших Zeld- The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Но для того, чтобы получить доступ к определенному контенту, пользователю Придется купить фигурку Амиба. Ну, это такие вот маленькие фигурочки которые при установке на геймпад-консоли э, открывают доступ к определенному контенту. Вот, в данном случае имеет э, разговор идет о открытии дополнительного подземелья, которого у непокупателей этой фигурочки не будет. И вот мне кажется, что это, мягко говоря, несправедливо по отношению к тем людям, которые ну, купили игру и не заморачиваются с коллекционированием всяко разных фигурочек. То есть их сознательно ограничивают э, в контенте и причем говорят об этом напрямую. Но это, конечно, не платные DLC, как любят сейчас делать современные студии, да. То есть мы выпускаем игру и сразу же микротранзакции запускаются и сразу же day one DLC с какими-то дополнительными штуками. Ну, вот, здесь они поступили нет компания Nintendo поступила немного хитрее, но от этого честнее их метод не становится честнее по отношению к пользователям.
1: Ну, они надо же как-то продавать эти фигурки. Не, Продают ну так вот они
0: они так отлично продаются. Они, они ж, ты же сам сделал новость, когда оказалось, что чуть ли не половина доходов современной Nintendo, это половина доходов это от продаж от этих вот м, пластиковых фигурок Амиба, которые используются, ну, по первых в разных играх, но они выглядят настолько Прикольно, настолько миленькими, что ну просто в коллекциях люди покупают, устанавливают на почки и радуются. Ну,
1: ну вот. надо, чтобы еще лучше покупали. Угу. Nintendo занимается продвижением. А, опять же, посмотрим, как это дальше пойдет. Пока это всего лишь подземелье одно. Посмотрим, опять же, нужно будет еще его качество оценить. Угу. Интересно будет посмотреть, как оно вписано. В основном в, 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 в компании. Если это очень хорошая часть контента, то, конечно, да, это вызовет определенное недовольство. И закончим
0: мы слухом о компании Square Enix, которая до запуска Xbox One и PlayStation 4 не верила в успех консоли. Она считала, что консольный рынок, в общем-то, уже все закончился, он остался в прошлом. Помните, в начале поколения было много от от японских компаний много разговоров о том, что мы переходим на PC и мобильные платформы, мы отменяем продукты проекты мы будем выпускать условно бесплатные игры и так далее то есть ребята реально думали что закончилась эра больших ааа проектов и настала эра маленьких мобильных игр и успех PlayStation 4 стал для многих сюрпризом. Для многих сюрпризом стало также то, что люди по-прежнему тратят э, деньги на большие игры. Для многих стало сюрпризом, что большие игры по-прежнему могут зарабатывать миллиарды долларов. э, Ну, включая продажу самой игры, потом всякие микротранзакции, DLC. То есть, э, э -э 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 эра-то никуда не закончилась. Надо продолжать развиваться. Но Square Enix подошла Вошла в этот новую эру, в эру PlayStation 4 с голым задом, потому что у нее практически ничего не было. Все мы помним то есть, истории с разработкой Final Fantasy 15 бесконечно этот цикл, который непонятно вообще в какой стадии находится до сих пор. Но
1: ну, в любом случае, они очень долго мурыжили этот Rise of the Tomb Raider и хотели... Мы не хотим делать, мы хотим делать...
0: Да, все мы помним, чем закончился проект э, Tried Wars. Да? Это, это игра, которая создавалась по мотивам э, успешного боевика, которую выпустила... Square Enix в прошлом поколении, но и они решили сделать из него условно-бесплатный боевик, который ожидаемо провалился и не смог привлечь, ну, вообще никакую аудиторию. Вот Ситменом какой-то бардак происходит до сих пор. Ну, вот студия до сих пор вот как будто, не знаешь, не может поверить, что да, дела обстоят именно так, PlayStation продается, платформа развивается, надо делать игры. И вот они вот до сих пор, как надо делать игры
1: опять? Понимаешь, у них под конец поколения, когда вот они выпустили Deus Ex, uh, Tomb Raider перезагрузку, что там у них был, Hitman Absolution, тогда они вкладывали очень серьезные деньги в свои проекты. И, судя по всему, они искренне полагали, что они продаваться должны где-то на уровне Call of Duty. Mm-hmm. То есть у них uh, по многим играм раздулся бюджет. Ну вот, и они хотели, ну, думали, что вот они сейчас вложатся и тут же хапнули. Mm-hmm. Не хапнули. Поняли, и, наверное, вот из за счет этого они решили, что... Про консолей проблемы, все мы умрем.
0: Вот, да, вот, да, и для это и, и поэтому они решили перезапустить, перевыпустить свои игры на PC, но почему-то наняли каких-то, я не знаю, из какой страны были ребята, которые занимались портированием игры на PC. Но с головой они не дружат совершенно. Вот это как они выпустили Final Fantasy 13, этот ужасный порт. Последующие были немного лучше, но таких косяков я вообще не наблюдал давным-давно.
1: Но они переделали Just Cost 3, если верить слухам, который изначально должен был быть мультиплеерный, сделали из него сингл. Mm-hmm. Что там еще по итогу. Ну, все таки Rise of the Tomb Raider анонсировали.
0: Очень странный выпуск в, в итоге получился. Сначала на Xbox One, сейчас выходит на PC, потом на PlayStation 4. С Хитманом облажались по полной программе, но ну, я не, не верю в эпизодичность этой серии. Но, тем не менее, ладно. То есть, компания не верила, так многие другие японские издательства тоже не верили. Ты ж посмотри, как они сейчас ринулись все на PC, чтобы хоть какую-то копейку рвать, чтобы бюджет был для того, чтобы сделать какой-то новый блокбастер, новую какую-то игру, потому что тупо не знают, чем им заниматься. Мультиплеером каким-нибудь, переизданиями очередными. По- походу, это все, чем занимаются сейчас японские разработчики, бедняжки. Сейчас же происходит на игровом рынке такой передел сфер влияния, и они вот в этом вот потерялись. Просто куда ринуса? То есть, они уже не понимают, на как куда идти для того, чтобы что-то принесло прибыль. Посмотрите, что сейчас происходит. Компании независимой, компании становятся собственными издательствами, набирают себе, покупают себе старые добрые франшизы, начинают их развивать, и у них получается очень неплохо. Создатели Borderlands купили франшизу Homeworld, и выпустили ремастер, отлично, ремастер первых двух частей с обновленной графикой, а сейчас они выпустили стратегию World Deserts of Karak. Я очень скептически относился к этой игре, потому что, ну, по скриншотам было очень, ты знаешь, так, ну, серенько, но и выглядит серенько, да, и, и по скриншотам, и по видеороликам. Видно, что продукт такой низкобюджетный, и было очень большое сомнение по поводу того, что эта игра... Ну, вообще, порадует хоть кого-нибудь. Поклонников HomeVold, простите, здесь нет космоса, да, то есть действие происходит на планете, то есть это уже не тот Хомволт, который мы знаем. Поклонников стратегии, ну, как-то все, блять, и серенько, да, то есть, ну, по впечатлениям от роликов и скриншотов, вот, я не думал, что игра взлетит и хоть что-нибудь, на что-нибудь будет претендовать. Однако, ты знаешь, поиграв и в видео немножко в HomeVold, Это первое впечатление, да, то есть, именно впечатление где-то по первым пару часам. Я должен сказать, что это именно Homeworld. Причем Homeworld с элементами Supreme Commander. Плюс даже вот, ну, поскольку действие происходит на такой планете пустыне, да, то есть очень, очень похожи на дюну именно по атмосфере. Э, вот эти бесконечные пустыни, вездеходики, которые колесят по дюнам, вот этим вот сраженится. Ой, нет, оно очень круто. Саундтрек замечательный, э, очень круто подошли к э, саунду, к озвучке. Там, когда вот именно в бой начинается и начинаются переговоры вот между вот этими войсками, которые, то есть они сами без твоего намека, без твоего влияния начинают там, я там под огнем, я такую меня подбили и так далее. То есть, такая вот какафония боя, она очень круто работает, и мне очень понравилось. раз э, ну, это Home Vault, на самом деле. То есть, всю механику Home Vault они замечательно перенесли в двухмерное измерение, то есть, Home Vault, он все-таки трехмерный, да то есть, такой в, 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 в кубе, что называется, происходит действие здесь, все происходит в одной плоскости, но у нас есть корабль-матка, у нас есть добыча ресурсов, которые На этой планете их приходится добывать. Корабль матка развивается понемножку, обрастает там пушечками, заказывает и производит технику. И вот что что мне понравилось, это вот именно вот масштаб сражений, масштаб, то есть ощущение масштаба вообще конфликта. В Supreme Commander если помните, вот именно вот эффект когда ты камеру отдалял, 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 и потом бац ты перед собой там планету эту видел, и вот маленькие пиксели вот эти вот маленькие пиксели войск, которые друг с другом э, сражались, и вот здесь примерно то же самое то есть ты можешь отдалиться, перед тобой появится схематическая карта местности и ты понимаешь, что это да, это часть огромного шара, на котором происходит происходит действием, и это, на самом деле, круто. Мне очень понравился такой вот эффект. Ну, пиктограммки хотелось бы сделать немножко более выразительными, потому что, ну, отделить ромб от квадрата, который, они отличаются, вот один с косыми стенками, другой с прямыми, ну, как-то сложновато, вот. Ну, возможно, дело привычки. Возможно, еще стоит привыкнуть. Сама игра очень круто и играется, и выглядит, то есть она не Старкрафта подобная, ни в коем случае это не Старкрафт, где приходится микроконтролить всех и вся, перенаправлять способности и так далее. То есть здесь это именно такой старый добрый, Метод, когда именно понастроив чего-нибудь, ты это что-нибудь посылаешь вперед. Но, опять же, нужно следить за балансом. Тяжелые танки должны быть при поддержке маленьких. Нужно учитывать и авиацию. Нужно учитывать и то, что тебя могут накрыть каким-нибудь ударом с орбиты. То есть, очень большой, очень интересный продукт. ну, Единственным, конечно, недостатком которого является однообразие местности. Все-таки пустыня... Опять пустыня, снова пустыня. И как бы рельеф не менялся, это по-прежнему будет пустыня. Хотелось бы, чтобы в этой планете были, знаете, джунгли иногда. Ну, камушки, хоть какие-нибудь... Ну, такой более экзотический вид. Ну, и живности. Все-таки у дюны... Ну, тут, конечно, еще Фрэнка Герберта нужно благодарить. У Дюна неповторимые вот эти были червяки, которые вносили элемент хаоса. Здесь, к сожалению, такого элемента нету. А живность могла бы, знаете, очень неплохо так влиять на конфликт, когда ты покупаешь, заказываешь какой-нибудь супер-пупер суп, танк, отправляешь его в бой, вылазит червяк, съедает его и с отрыжкой уходит снова в на дно. Вот. Кто-нибудь помнит вообще Дюну? Вот Это вот Дюну, с которой началась эра стратегий в компьютерных играх.
2: Ну как? Ну, конечно, помню. конечно помнится. Но только вот как-то Warcraft быстро перетянул на себя внимание.
0: А у меня наоборот, я в Дюну играл и Warcraft первый, честно говоря, из-за дюна я большей частью и пропустил. Потому что Дюна там... Ну, опять же, я играл в консольную версию Дюны. Ай, стыдно признаться. Я потом увидел PC-шную версию, которая была в разы круче по графике. Поверить не мог, какой я дурак, что не играл в PC-шную версию. Но консольная версия, она... Ну, возможно, это, знаете, воспоминания из детства связанные, да, там, школа, дюна, школа, дюна, вот, но великолепная стратегия была, ну, вообще, самый нетипичный вот момент, когда, сейчас, конечно, это сложно понять людям, но... Когда ты знакомился с этой дюной, ты видел перед собой э, не просто хорошую игру, ты видел перед собой совершенно непривычный тип игрового процесса, в котором ты просто не понимал, как он работает, что это такое. То есть, строительство, что, зачем. Когда основная масса игр э, представляла собой стрелялки, бегалки, да и прыгалки, то тут совершенно было непонятно, что происходит и как с этим дальше быть. И мне очень печально, что Дюна, она, в общем-то, умерла на этой вот стадии. То есть, это Дюна 2, потом Дюна 2000, там доработанная версия, и потом три э, трехмерная вот эта версия провалившаяся и все и Вселенная была загублена и стоптана вот это вот это мне печально потому что Вселенная была реально очень привлекательна, и атмосфера и озвучка и вот эти вот три фракции Харконны Ордосы ой класс отрезис и вот это вот home Дезерцер Суфкарок это происходит в, во Вселенной своей собственной да со своими собственными фракциями вот но позволяет немножко вот вспомнить поностальгировать, что называется ну, да, то есть по, можно... Кому рекомендовать эту игру? Это, во-первых, рекомендация поклонникам Дюны классической, это поклонникам ховолда однозначно. Э, вся механика с кораблем Матка здесь э, скопирована достаточно убедительно, плюс неплохой сюжет присутствует. И поклонникам Суприм Командер, которые соскучились по таким вот масштабным боям. То есть, когда есть маленькая техника, есть большая техника, есть очень большая техника, и все это, всю карту можно одновременно оценить, поднявшись до небес. Да, и вылетев немножко на орбиту. Так что будем смотреть, конечно, более подробно, но, по крайней мере, это этот эксперимент удался. Видно, что он низкобюджетный, это даже близко не бюджет и Blizzard, да, где там сумасшедшее количество роликов и сюжету уделено огромное внимание, и персоналиям. Здесь все просто проще намного. Ну, в каком-то смысле это приближает нас к именно классической дюти, где кроме текста на экране больше ничего особо и не было. Миша, а что ты вынес, познакомившись с игрой Dragon's Dogma? Почему она тебя взбесила?
1: Она меня взбесила тем, что в ней нет внятного фаст-тревела. я я так и не понял зачем э, мне постоянно бегать туда-сюда по миру по одним и тем же тропинкам сражаясь с одной и тем же пачкой возрождающихся гоблинов или бандитов несмотря на то что они дохнут уже с одного удара меня герой настолько прокачан Я не понимаю на самом деле этого, я не совсем понял, зачем они, почему они не добавили нормальную систему быстрой транспортировки. Я не совсем понимаю, почему они не добавили несколько слотов для сохранений. В игре по-прежнему один слот для сейвов. Ну и там, по-моему, еще можно вернуться к контрольной точке, что система сама как-то определяет, что такое контрольная точка, и можно загрузиться. Загружаться надо из главного меню, что интересно. То есть ты не можешь просто, по-моему, поставить на паузу и загрузиться. Надо выйти в главное меню и загрузиться из главного меню.
0: Ну, а ты расскажи, начни с подробностей, потому что есть люди, которые не знают, что такое Dragon's Dogma. Консольные игроки уже ее прошли вдоль и поперек, включая дополнение. Нам же повезло, э, ну, не нам, мы-то ее уже видели, но, тем не менее, есть люди, которые впервые будут знакомиться с этой игрой. И, и какие у нее интересные особенности? На что она похожа? Кому она ее можно похожа? посоветовать?
1: Она намного чего похожа. Это, на самом деле, проект до сих пор он интересен, потому что в нем пересекаются разнообразные идеи, других игр. Вот, другие авторы как-то так не собирают эти идеи. Но это обычная такая вот с виду фэнтези-РПГ в классическом таком фэнтези-сеттинге с драконами, зомби, скелетами, угу. химерами. Вообще напоминает, знаешь, такую версию Might and Magic. даже угу. Я бы даже сказал, что местами правильную версию Might and Magic, <laughs> в которой вложили чуть больше денег, чем Might and Magic 10. Вот... Идея в том, что главный герой умирает у него в схватке с драконом, но воскресает и получает возможность контролировать э, так называемых пешек. Это такие mm-hmm. персонажи, которые живут в этом мире, ли, этот легион пешек. Вот, э, и как бы у них нет своей личности, они вот, могут верно подчиняются главному герою. Вот э, это партийное, это, он собирает команду, этот главный герой и три пешки. И путешествует по миру, выполняет различные задания и сражается, соответственно, с монстрами. В в этой игре очень интересно, во-первых, сделаны битвы с боссами. Во-первых, боссы большие, во-вторых, ты можешь забираться по телу босса, прямо как в Shadow of Colossus, как многие вспоминали, чтобы там ударить его в больное место. Надо грамотно комбинировать команду, подбирать там пешек соответствующие специальности. Есть несколько способов получить этих пешек. В том числе, по-моему, обмен через портал специальный между другими игроками. Mm-hmm. Это все достаточно интересно. Опять же, гигантские боссы, вот именно эти схватки с ними достаточно интересны. Это, наверное, один из таких лучших моментов в этой игре. А, большое количество различных монстров, с которыми можно драться. Подземелье неплохо настроенная боевая система, кстати, мне очень понравилась. Вот, а, с интересными... Умениями, с ä, подборкой, опять же, с возможностью... Но и с мнение, что это вообще
0: одна из лучших боевых систем в ролевых играх.
1: Ну, ну, не то что прям одна из лучших, но ты знаешь, именно как боевая часть, у меня особо к ней претензий нет. В целом, понятно, как, ну. Нет ощущения того, что непонятно, как тебя ударили. Есть плюс-минус контроль над боем, что для партийной ролевой игры с прицелом на прямой контроль очень важно и круто. С моей точки зрения, в целом все очень неплохо. Да, ну, вот этот известный элемент, что эти пешки достаточно умные, что они многие вещи знают, постоянно тебе что-то подсказывают, их поведение можно настроить, они отличаются от типичных таких болванчиков в других ролевых играх, которые, как правило, действуют, ну, либо конкретно должен ты постоянно указывать, что им делать, либо у них есть там каких-то несколько умений, и они кое-как ими самостоятельно пользуются. боевой системе не хватает э, глубины, с моей точки зрения. Там есть основной класс, ну, вот, ну уровень, ты вначале выбираешь основной класс, там это воин, э, вор, ну, аналог вора и маг. Потом еще есть шесть, так сказать, престиж-классов с разнообразными вариациями новых умений. Есть твой уровень, есть уровень класса. То есть если ты переходишь с одной профессии на другую, то уровень профессии, соответственно, сбрасывается. Ты должен его отдельно прокачивать. Но, например, если ты не хочешь прокачивать несколько профессий, то в определенный момент ты упрешься в потолок. Потому что ты можешь взять с собой только энное число активных умений и пассивных, И, соответственно, в определенный момент ты уже, ну, когда ты прокачиваешь на максимум престиж профессию, например, там воина, который с двуручным мечом бегает, и тебе нет желания прокачивать другую профессию, там условного паладина, то ты понимаешь, что вот у тебя есть набор умений, которые тебе плюс-минус помогают, и, в общем-то, все. А, но до определенного момента, да, развиваться интересно. Если нравится прокачивать разнообразные профессии, это тоже будет неплохо. Те, но это именно...
0: Экшен РПГ да, или классическое РПГ. Нет,
1: это экшен РПГ, сюжетная часть здесь местами до смешного глупая. Местами я сидел, я не понимал, как эти диалоги могут быть написаны, кто их писал, потому mm-hmm. что я не знаю, даже с поправкой на фэнтези и все остальное, но ну, люди так не говорят, наверное. То есть местами глупости вообще фееричные. Там приходишь к человеку, говорит, слушай, у нас там вот пришел раненый солдат вот на этом аванпосте. Сбегай, поговори с ним. Ты прибегаешь, э, солдат говорит, черт, на город напали. Ну, и, и, вот ты, ты приходишь в столицу, тебя отправляют на mm-hmm. аванпост. Ты приходишь на аванпост, этот солдат, на город напали, срочно иди туда. <laughs> то есть, ну, если ты только что пришел из этого города, вот, а тебе mm-hmm. говорят, что вот важная информация у солдата. Солдат говорит, что важная информация — это то, что на город, из которого ты вышел, напали. <laughs> да. То есть, что это такое? Там, оказывается, в игре есть романтическая линия, в общем-то, с
0: с моральной
1: дилеммой важной, от которой должен быть какой-то импакт, ну эмоциональный, которого, понятное дело, быть не может. Ну, там есть моральные дилеммы, даже с последствиями, причем такими не всегда понятно, что к чему приведет, но за счет того, что сюжетная часть и диалоговая там, мягко говоря, так себе, это как-то не то, что, ну, эффектно. Это прикольно, что там кто-то тебе помогает, помочь внезапно решает, но говорить о каком-то серьезном эффекте или отклике не приходит. Сюжетная игра слабо. Угу. Очень, я бы даже сказал, слабо Местами очень классическое фэнтези Местами такой чисто японский пафос начинает лезть внезапно Не откуда Все это достаточно стрёмно Но именно как боевая часть Именно для любителей постоянно развиваться И прокачиваться, и прокачиваться, и прокачиваться Тут все отлично Но это вообще долгая игра, долгая Ну, основную а может хватить можно пройти часов за 30-40 Плюс Нормально там, да, ну, это нормально на не на натру концовку, скажем так. Mm-hmm. Это вот чтобы там э, сделать один момент, убить одного из ключевых боссов и не, не, не ковыряться в дополнительном подземелье с, с адскими монстрами тоже. Mm-hmm. Э, вот этот момент. Ну, опять же, плюс еще это основная компания, Есть же Dark Reason, который тоже там для mm-hmm. любителей прокачиваться и таких суровых испытаний. То есть тут вот именно такой вот элемент классических японских, ну, не классических некоторых японских ролевых игр, где основная компания это как бы часть, одна часть игры и и, и, и немаловажная часть игры, это именно вот эндгейм-контент и какие-то такие дополнительные испытания для тех, кто хочет развлекаться самостоятельно. Но э, хочу заметить, что даже в рамках кампании у вас хватит сражений с крутыми боссами. Вот это вот отличное, интересное взаимодействие с э, пешками, подбор их. э, Это все достаточно хорошо сделано за счет этого. Вот, да, за счет таких вот элементов Monster Hunter, возможно, Souls, uh, m- m- Colossus, это все, это все до сих пор работает. Несмотря на то, конечно, что надо бы было капком над переизданием поработать. Uh, вот мы уже, я уже эту мысль озвучил, что в прошлом поколении было маловато масштабных ролевых игр, и Dragons Догма отмечали одним из плюсов Dragons Догма, что это вот, мол, посмотрите большой мир, по которому вы можете ходить, исследовать. Сейчас ты в этот большой мир выходишь. Приходишь в город, да, где площадь это 4 магазинчика, возле которого бегает штук 5 НПС. Uh, ну, опять же, да... На момент релиза все отмечали, что графика не самая сильная сторона Dragon's Dogma. Сейчас... Сейчас еще хуже. Да, сейчас, к сожалению, ты на это все... Только грусть, грусть, тоска. Да, ну и опять же, что они не добавили, я не понимаю, нормальный фаст-тревел, хотя бы опционально. Понятно, что они там... Ты находишь вот эти специальные камни, устанавливаешь их, потом между ними можешь телепортироваться, используя очень редкие камни. То есть... Я не понимаю, зачем это. Это это просто геморройн. Это не делает игру сложнее напротив, э, потому что я периодически бегал туда-сюда и всех убивал, я э, сам того не желая, скажем так, случайно, ну, не случайно, но э, что называется, по ходу дела получил такой power level, что определенные боссы мне ничего не могли сделать. После Xenoblade Chronicles в Dragon's Dog мы очень сложно влиться из-за графики, из-за дизайна, из-за многих других... Со- ну, из опять же вот вот... То, что одна из основных составляющих игры — это битвы с большими чудищами, но здесь вот После, после Зиноблэйда на этих чудищах как-то так циклоп, прикольно. Угу. Вот, или там грифон обычный.
0: Ну, понятно. Артем, а ты какие игры видел вообще на этой неделе?
2: Ну, увидел наконец-то новый сезон Диабло 3 и попытался так. увидеть как его господи, гримдаун. Сейчас... ну и как кстати я очень много слышал
0: про гребна. он люди говорят что чуть ты не лучше дьябblo и вообще лучше дебло из всех времен народа ну, даже пасу экзайл посрамлен ты в титан квест играл играл вот это он и есть в титан квесте была одна проблема там не было генерируемых рандом на уровне там просто все линейненько так было. Несмотря на офигенный сеттинг, и несмотря на то, что там были куча оружия, и это была э, игра, в которой физика была просто очумительная на то время, когда игра вышла. Я до сих пор помню своего этого первого сатира, которого ушатал дубиной полбу, он отлетел в пшеницу, и трава так вот раступилась под его телом. Я смотрел на это, да, удивлялся.
2: Насчет рандомизации пока не могу сказать, еще не настолько много наиграл, но сеттинг стал, наверное, даже еще лучше. Он теперь такой мрачный. На мой взгляд, наверное, такой должна была быть Диабло. Она... Дьявол ну... слишком тряпичная сейчас, а там так сурово, брутально все. Ну, это mm-hmm. хорошо. Очень много запутанных всяких механик, какие-то там созвездия, какие-то там, ну, крафт предметов. То есть в этом плане, да, к пассу, к эксайлу, наверное, ближе. Естественно, отличается от нынешней дьяволы тем, что тут... Uh, ну, какая-то есть, по крайней мере, прокачка, где нужно хоть что-то выбирать, где хоть что-то там от тебя зависит и нельзя там поменять через две минуты. Mm-hmm. Вот, ну это такие первые впечатления. Ну, конечно, еще пока что предрелиз, то есть если подвижку то дьявол гораздо лучше играется. Там более отзывчивое управление, нету таких вот тормозов, нету таких моментов, когда ты просто ну, не знаешь, куда тебе дальше идти, потому что там интерфейс mm-hmm. еще сделан. Но не интерфейс, а в принципе, как бы ну, общения с игроком его пока что нету, Оно такое, знаешь, как э, в старых игрушках из серии. Там, спроси у друга, позвони ему, и он тебе скажет, куда бежать дальше. Вот немножко такой момент присутствует в этом. Ну да, то есть перспективы игры есть. Хардкорщики его тестируют. Отзывы хорошие. До пасов Эксайла, конечно, нужно еще... Об, обжиться контентом, угу. это ну, не все не сразу. Собственно. А откуда такая любовь у народа внезапно? Ну как откуда создать тайтл квеста? Не, так я понимаю,
0: но Pass of Exile, к примеру, там понятно, там сумасшедшая система, там сумасшедшая система развития. Ну а чем? Просто, то есть, если, если сравнивать, то там, когда смотришь на вот это Сеть скиллов, паутину скиллов, да, то есть, там, там это деревом это эм, безобразие не назвать, но там просто г- крыша едет от, от тех возможностей, которые тебе игра предоставляет. Плюс эти всякие предметы, когда ты получаешь способности через встраиваемые камни. Оно все интересно. А чем гримдаун, если это просто клон Титан квеста? Ну, то же самое можно сказать про Torchlight, который клон Diablo 2, да? Вот. Однако Torchlight уже второй вышел, блеснул, неплохо продался и исчез. Вот. А Diablo 3 до сих пор живее всех живых и только развивается. А вот Grim Down, что есть у него, чего нет у других? Ну, то есть ты ходишь,
2: рандомно из... там уровни генерируются рандомно или нет? Ну, ты изначально понимаешь, как ставишь вопрос. Torchlight вышел, блеснул, а Diablo... Развивается, мы же не можем знать, гримдаун будет развиваться или не будет. В таких ну, игр побудет типа будет очень много просто для того, чтобы развития,
0: того собрать игру, задачи. точнее, чтобы сделать игру, да, им нужно развиваться. И есть... я просто очень много слышал от поклонников деблоидов: от того, когда они приходят в гримдаун, им очень нравится вот хардкорность, просто такая вот такая махровая хардкорность, просто хардкорность в кубе. То есть, когда приходится торговаться с другими людьми, там, охотиться за каким-то шмотом выбивать какие-то камушки для того, чтобы стать еще немножечко сильнее. Вот ты правильно заметил, что в Diablo 3 этого нет. Diablo 3 это, знаешь, такой игра-набор. То есть, если у тебя есть набор шмота, сет, да, сет и э, палец и щит, допустим, вот именно такой щит, то ты будешь жестко доминировать. Если у тебя хоть одной вещи из этого сета нет, то ты никто и зовут тебе никак, да. То есть, ищи дальше. А старые игры вот именно классического. То есть, они позволяли тебе собственноручно выковать твоего уникального персонажа. И вот интересно,
2: в не такой есть вообще? Ну, понимаешь, Pass of Exile там, да, там офигенная паутина скиллов. Но вообще в этой паутине скиллов очень много э, ну, скажем... Для, для эффектности сделано таких вот скиллов из серии ⁇ Вкинь поинт, получи там плюс 5 к защите и все. Mm-hmm. И забудь о том, что ты что-то вкинул. Uh, Titan Quest изначально предложил такую концепцию, которая, наверное, в каком-то смысле было похоже на старый World of Warcraft. Ты получал скилл активный и дальше ты его улучшал. То есть у тебя на один активный скилл приходится несколько пассивных его улучшений. В итоге получается, что нету такого, как Ну, в Диабло у тебя 10 активных скиллов. Каким из них пользоваться, не знаю и не особо хочу знать, потому что ими всеми можно по очереди пользоваться. А здесь у меня один э, скилл разной модификации имеет, и он бесконечно глубок внутри себя. Не бесконечно, но очень глубок внутри себя. У тебя получается mm-hmm. там шанс э, массовой атаки, шанс кровоточения, шанс крита, шанс от, отбросить врага, и все вот это наворачивается на одну механику. То есть mm-hmm. появляются какие-то штуки, например, там каждый третий удар наносит столько-то, ну, такой-то дополнительный эффект. Тебе это вот нужно менеджить. Ну, в этом плане, понимаешь, Titan Quest, он ну, предложил механику, которая, хотя и однокнопочная, но в то же время заставляет тебя ну, как-то как-то ощущать, что ты не одно и то же делаешь все время. Поэтому то, что у господи, хочется сказать, Пиларсов (laughs) Этернити, то, что Passive Exile предлагает много скиллов, но это не не надо так говорить, что это сразу его делает безусловным лидером, до которого невозможно дотянуться. Вот Можно дотянуться. У Гримдауна та же знакомая система, что ты из шести классов выбираешь два, и таким образом получается у тебя довольно много классов изначально с довольно большим количеством комбинаций. На это накладываются еще дополнительные всякие ну, более высокоуровневые механики, да, то есть я говорю там, (p드�ain) созвездие какая-то механика есть, еще пока что не буду говорить, потому что мало играл. Вот. То есть, это основа хорошая для того, чтобы уже быть на фоне по крайней мере той же Diablo 3 хардкорным. То есть, для того, чтобы уже было ощущение, что вот мне нужно думать, куда вложить вот этот point, иначе там меня будут все бить и так далее. Вот в этом смысле, я думаю, в первую очередь хардкорность, что есть билд, что есть страх вложить не туда point, что есть mm-hmm. наказание за то, что я не туда вложил point, Там, в вот Diablo понизил сложность, и все, и фигачить себе дальше там убивая всех одним кликом вот здесь вот есть и наказание а дальше все будет зависеть все-таки от поддержки. Pass of Excel имеет поддержку, он развивается. То человек не имеет, он не развивается. Diablo 3, у которой в принципе, ну, наверное, ей бы и не жить на свете, но за счет очень хорошей поддержки она живет и mm-hmm. будет жить. Вот. Mm-hmm. Ну, честно, вот Diablo 3 меня поражает. Я не играл в нее довольно долго, я зашел и решил посмотреть, как и что. Я поражаюсь. Игра катастрофически тупая, простите меня. Но ты мне почему-то играешь. Потому что в ничего нет, кроме того, что красиво. И, и, и вот да, и циферки растут. Вот. Но ты мне продолжаешь играть почему-то. Вот. Мне, мне ну, настолько много...
0: Ну, они просто уловили вот эту ту магию, которая была в Diablo 2. То есть зачем люди играли в Diablo 2? 2. не для того, чтобы качать своих персонажей, там, господи, ну, там, раскидывание скиллов, и этот бред, все, в конце концов, сводилось к нескольким вполне определенным билдам, вот. а к шмоту, к поиску легендарного шмота, к рунам и прочим. И они те этого типа шмота наг- передозировали игру, не столько всего нового ввели, что уже просто голова кругом идет, и для того, чтобы все это найти, все это выбить, все это собрать, для того, чтобы доминировать, да, там нужно реально потратить очень и очень много времени. Я в сезоне пятом, ты знаешь, уже, ну, практически все миссии выполнил, у меня там совсем немножко осталось до этого золотого портретика, ну, то есть, все вот эти вот бонусы собрал, но все еще чувствую себя очень маленьким, по крайней мере, на истязании десятого уровня пока еще мне рановато соваться, ну, именно в рамках этого вот сезона. Что касается других игр, что касается Darkest Dungeon. Это вот последняя игра, про про которую мы поговорим сегодня. Проговорим коротенько, потому что мы ее уже упоминали в одном из наших предыдущих выпусках. И, знаете, это один из претендентов на звание лучшей ролевой игры 2016 года. Несмотря на то, что это даже не ролевая игра и даже... Я ее даже не, как-то странно ее определить, в какой как жанр. Здесь нет диалогов, здесь нет выборов, здесь нет вообще ничего. Она схематична, вот просто до, до ужаса. Здесь даже город, в который ты попадаешь, ты по нему не путешествуешь, ты просто кликаешь на иконки. Э, таверна, церковь, кузнец и так далее. Да? То есть припасики, то есть туда-сюда пробежался, собрал... Проапгрейдил, и снова все называется в миссию идешь. Миссию тоже выбираешь, никуда тоже бежать не нужно. Вот миссию выбираешь на карте, дынь, все, ты уже на этой самой э, подземелье как-то оказываешься. Игра увлекает другим, она непредсказуема от слова совсем. Вот они сделали упор на так называемых характеристиках, на характерах бойцов. То есть, они могут быть абсолютными психами. Они могут быть дерганными больными, какими-то э, боящимися темноты, боящимися тесных помещений. Они, наоборот, могут бросаться на врага там с яростью, не обращая внимания на команды. Они могут все хапать себе. Кто-то становится клиптоманом и тырит ваше золото себе в карман и так далее. То есть вот эта вот партия, которая собирается со временем, это нечто. Вот когда и чем больше вы путешествуете, чем больше растет уровни, тем больше у них проявляется черт характера. Есть черты характера хорошие, а есть плохие. И для того, чтобы избавиться от плохих, можно заплатить в больничке много-много денежки, но опять же, все упирается в жесткую экономику, потому что когда ты идешь на миссию, а идешь ты, ну, туда должен полностью запастись провиантом, потому что ты должен учесть, что тебе нужна еда. Еда, потому что если ты не покормишь этих тварей в определенный момент, у них разовьется депрессия, ну, и ухудшится их здоровье. Ты должен запастись количеством факелов, потому что в темноте они боятся, в темноте их очень просто застигнут врасплох. То есть факелы должны гореть всегда. У тебя должна быть лопата, чтобы разгребать хлам. У тебя должны быть ключи, чтобы открывать сейфы. Они могут не пригодиться. Вот в чем проблема. То есть, все это может и не пригодиться. Подземелье может оказаться совсем крохотным, а может оказаться неожиданно огромным. Соответственно, приходится все это дело учитывать. Но постепенно, когда растут уровни, персонажи постепенно становится понемножку сильнее, когда ты понемножку осознаешь, что ты начинаешь доминировать над противниками, она начинает играть своими красками. Ты каждого вот этого психа, который у тебя в команде, а их очень много, потому что после того, как они вернулись из похода. Часть нужно отправить в церковь молиться, чтобы стресс прошел. Часть в азартные игры кого-то в публичный дом определить. Ну, у каждого героя там определенные пристрастия, да, то есть там у меня есть, к примеру, девушка, которая не хочет в церковь, не хочет азартные игры, но вот ей именно в публичный дом. Вот, в первую очередь пойти и там развлекаться, вот это для нее лучшее успокоение. Паладин, естественно, бежит в церковь сразу и начинает молиться своему богу. В бою это, ну, как, это пошаговый бой, классический пошаговый бой, очень жесткими условиями, то есть, ты бьешь, тебя бьют. Не тот скилл применил, промахнулся, больно будет, не угадал с целью, Тебя опять наказали. и Поэтому персонажи могут умирать. Поднимать ты их, к сожалению, не можешь. Они умирают навсегда. Соответственно, все вот эти вот э, э, вложенные в данного конкретного индивидуума часы, золото, э, оружие, все это пропадает, к сожалению, и он остается просто записью на кладбище. В этом плане игра намного жестче, чем серия Demon Souls, Dark Souls. Ну, касательно в том, что там ты просто теряешь заработанный опыт, а здесь ты теряешь персонажа, в которого ты вложил кучу времени. Но у тебя еще толпа таких же невротиков, с которыми ты снова туда отправляешься. Игра в принципе, концепция сама по себе гениальна. Она очень необычна, она очень интересна, она ненавязчива. То есть Проста в освоении И эта игра, скорее всего, и подойдет отлично И для смартфонов, и для планшетов Для всего, для всего Потому что управление сделано буквально одной кнопкой То есть мышкой одной кнопкой Ты управляешь курсочком, куда там двигать Какие опции там выбирать Но все сделано так, чтобы ты боялся делать какой-то определенный выбор, потому что всегда есть шанс облажаться, всегда есть шанс, что э, твой персонаж э, получит какой-то негативный эффект и начнет воевать, что называется, против тебя, и... Вот когда в город ты наконец-то вываливаешься из подземелья, это на самом деле ты вываливаешься из подземелья с ощущением хорошо проделанной работы, с ощущением облегчения, потому что этот ад оказался позади даже подземелья первого уровня заставляют очень неслабо так напрягаться. В целом эта игра, ну, я же говорю, то есть в ней нет ни сюжета, ни диалогов, ни какого-то развития, в ней персонажи даже толком не говорят, то есть там они наделены парой каких-то реплик. Но вот она... Что называется, математика в ней работает отлично. То есть, вот механика, костяк у нее хорошо есть. Вот на этот костяк бы нарастить немножко мяса. Но, увы, это игра, сделанная независимыми разработчиками, да, которые наскребали деньги через Kickstarter, потом через ранний доступ. Ну, в итоге они сделали игру, которая увлекает. И, несомненно, ее хватит и на десяток. Ее можно залипнуть и на сотню часов, ей-богу. Но хотелось бы, чтобы эти идеи, да в добрые... Руки попали, да, и на их основе вырастили э, какую-нибудь еще большую интересную партийную игру с такими же необычными персонажами. Замечательная игра получилась, очень интересная и определенно достойна внимания. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. С вами была программа «Судный день», в которой мы обсудили новости, свежие игры. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Артем Дыдышко. До свидания. И оставайтесь с нами. До встречи на следующей неделе.